0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej audycji w Inicjatywa FM. Wita Państwa Krzysztof Dobryłka i Wojtek Bońkowski. Dzisiaj rozmawiamy o naszym temacie stycznia na w inicjatywie, czyli oriocha, czy też oriosze. Ten trudny temat gramatyczny rozstrzygniemy przy innej okazji. W każdym razie rozmawiamy o najbardziej popularnym, najbardziej znanym winie hiszpańskim, no i oczywiście jak zwykle najpierw zdefiniujmy sobie te, to słowo, co to właściwie jest ta Rioja.
1: To wino, które robi się w północnej Kastylii, występuje w trzech odmiarach kolorystycznych, nie mniej. Najważniejsza jest czerwona, która stanowi 85% produkcji, ale w mniejszych ilościach robi się też wina białe i różowe. Historycznie apelacja podzielona jest na trzy podregiony, Rioja Alta, Baja i Alaveta, z tym, że według mnie nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Dlatego, że bardzo duża część producentów przywozi do swoich winiarni wina z różnych podregionów i robi z tego swoje indywidualne etykiety.
0: Tak, czyli Rioja to jest po prostu apelacja wina hiszpańskiego. To jest taki region, takie miejsce, w którym się robi wina, tak jak powiedziałeś Krzysztof, głównie czerwone. Dzisiaj się skupimy na tych czerwonych winach, bo one są tak naprawdę najważniejsze dla regionu Rioja. To jest bardzo duży region. Powiedzmy sobie od razu, jeden z większych w Hiszpanii sama ta apelacja DOCA, de Denominación de Origen Calificada, czyli jedna z dwóch apelacji, które w Hiszpanii mają prawo do tego wyższego statusu. E, troszeczkę tak jak we Włoszech DOCG. Ona ma aż 65 tysięcy hektarów, czyli obejmuje e, bardzo duży obszar. We Francji można ją porównać do AOC Coduron, czyli też do takiej bardzo dużej apelacji. E, stąd oczywiście fakt, że Rioja jest tak bardzo znana wszędzie, zarówno w Hiszpanii, jak i poza nią, bo jest tak naprawdę, możemy powiedzieć, bez ryzyka najbardziej znanym e, winem hiszpańskim również na rynkach eksportowych. Wino czerwone i różowe robi się w tym regionie z rozmaitych e, szczepów. Są takie cztery główne, których się używa w największej mierze, ale tak naprawdę rządzi i dzieli w winach z Riochy szczep Tempranillo i to o nim powi powinniśmy sobie powiedzieć parę słów, bo to on determinuje w największym stopniu, w jaki sposób te wina smakują.
1: W Rioche Tempranillo nazywane jest Tempranillo, ale jeżeli Państwo znajdziecie inny opis poza Riochą, jak Tinta del Pais albo Tinta del Toro, to jest inne określenie tego samego szczepu, które nad Duero występuje w całej Hiszpanii. Jest to szczep uważany za królewski szczep, hiszpański, który daje owocowe, dobrze ustrukturalizowane wina. W młodości mają one pewną tendencję do tego, żeby pachnieć lekko zwierzęco, dość częstym błędem, ale cze, raczej to wynika nie z charakterystyki szczepu, ile z e, błędów winifikacyjnych jest tak zwany bret, czyli mamy wrażenie lekkiego, lekkiej redukcji w winie, która czasami ustępuje, czasami niestety nie. Te wina dają bardzo różne e, charakterystyki smakowe i tutaj trzeba by wejść już powoli w, w rozróżnienie, które mniej więcej od 20 lat jest dość istotne dla win Rio, i to jest generalnie, ekstremalnie mówiąc, Stara szkoła i moderniści. Niestety to nie jest tak, że każdy z win można łatwo przyporządkować jednej ze szkół, dlatego że większość z tych y, rioch, które jest dostępna no, nie tylko w Polsce, ale generalnie w, y, w Europie, stoi troszeczkę o kraki między tymi dwoma szkołami. próbuje łączyć jedno z drugim. Takich ekstremalnych przykładów starej szkoły albo szkoły stricte modernistycznej jest bardzo niewiele, ale w skrócie polega to na tym, że tradycjonaliści stawiają na strukturę, na... Delikatnie słodkie aromaty beczki yy, idą w bardzo ciekawym kierunku, bo zdecydowali się na to, żeby pozbawić w ekstremalnych przypadkach wino owocu, co jest dość rzadkim przykładem, na no, takim ekstremalnie powodującym, że jest to duża ingerencja, pozwolę sobie na słowo kultury w naturalnym produkcie, jakim jest wino, ale taki typ klasycznej riochy starzonej bardzo długo w najczęściej amerykańskich beczkach, bardzo często pozbawiony jest taki Łatwej do zdefiniowania owocowości to są lekkie nuty cynamonu, lekkie nuty wanili, ale do tego dochodzi już klasyczne dla beczki, nuty, herbaty, skórzane i to jest charakterystyka starej riochy.
0: No tak, te, temat wina nowoczesne kontra wina tradycyjne, on jest taki dosyć kontrowersyjny. Niektórzy mówią, że już tak naprawdę ten spór się skończył, że nie ma co o tym rozmawiać. Przede wszystkim, że to jest też takie trochę uproszczenie charakteru win. To są takie łatwe szufladki, który, którymi się posługujemy, zamiast mówić o tym, jak wina smakują. Mnie się wydaje, że w winach hiszpańskich, wina zwłaszcza właśnie z riochy, ten, te, ten podział cały czas jest czymś istotnym, bo on nam przekazuje ważną prawdę o tym, jak wina będą smakowały. I tutaj powiedziałeś, w, w winach z riochy, które należą do tego nurtu bardziej tradycyjnego, nie ma owocu. Ciekawe jest to, że jakby, jest, że te wina są bardziej eleganckie, one są takie bardziej lekkie. Pomimo takich dużych i silnych, intensywnych nut od w dębie, bardzo często mają mniej ciała, są mniej takie gęste, mniej skoncentrowane, mniej zawiesiste aniżeli te wina, które my definiujemy jako wina z nurtu nowoczesnego. Pewną taką wskazówką może być kolor. Na przykład w, w winach z Riochy bardzo tradycyjnych on jest dosyć przejrzysty, nawet wpada w takie nuty rubinowe. Oczywiście w starszych winach to już są nuty bardziej ceglaste. Natomiast te, te nowoczesne Riochy są bardzo ciemne, wręcz mają taką czarną, nieprzeniknioną barwę. Jakie w ogóle mogą być wina z Riochy, jak one smakują? Wydaje mi się, że warto tutaj powiedzieć o tym, że są bardzo różnorodne i to chyba jest też tym elementem, który zapewnił winom z rochy taki wielki sukces, wielkie powodzenie, również międzynarodowe, że one mają bardzo szeroką panoramę smaków i mogą sięgać od win bardzo prostych, aż po takie bardzo ciężkie, skoncentrowane, ambitne butelki. Przez to, że ten region jest taki ogromny, produkcja tego regionu jest taka kolosalna, no to oczywiście istnieje możliwość produkowania win od najtańszych do najdroższych i kiedy mówimy najtańszych, to w Polsce możemy kupić wina z Riochy nawet czasami poniżej 20 zł z tą nazwą na etykiecie. Wtedy sięgamy oczywiście po wina z dyskontów czy z supermarketów, natomiast najdroższe przykłady Riochy no to jest 300-400-500 zł i zdarza się, że nawet więcej bo w Hiszpanii wina na przykład bardzo wysoko ocenione przez Parkera na 100 punktów, a w Riocha się zdarzają takie, osiągają często ceny powyżej 100-150 euro. Czyli ta rozpiętość cenowa i stylistyczna jest tym Regionie bardzo bardzo duża.
1: Uzupełniając jeszcze tą stylistykę Rioch, istnieje Riocha, która jest, jeśli chodzi o ilość produkcji, zdecydowanie największa, ale trudno poza Hiszpanią te wina znaleźć. Jest to Riocha takiej kategoryzacji apelacyjnej sklasyfikowana jako chowen, ale używa się tam e, maceracji węglowej przy produkcji tej Riochy. I to jest najczęściej pijana Riocha zarówno w dość tanich restauracjach, jak też na, tak jak na imprezach zdecydowanie bardziej młodzieżowych. Generalnie to, co jest istotne, przy, jeżeli będziemy się decydowali na to, jakiego typu riochy chcielibyśmy wypić, to musimy zwrócić uwagę na etykietach na kilka informacji. Podstawowa jakby różnica między w riochach polega na tym, że są riochy choven, czyli młode, albo jak hiszpanie to określają, sin crianza, albo con crianza, czyli ze starzeniem. I to starzenie dotyczy dębu, baryłek 225-litrowych. Potem gradacja idzie, jeżeli mamy riochę hoven, jeżeli jest napisane hoven, to ona powinna być bez ingerencji dębu w proces starzenia tego wina. Natomiast istnieją jeszcze różne dodatkowe określenia, nie okreś znaczy niezdefiniowane apelacyjne, takie jak roble albo semi które powodują, informują nas, że ta riocha miała kontakt z dębem, ale nie wypełniła tam określonych norm e, narzuconych przez apelację. Podstawową kategorią rioch starzony jest krianca, następnie rezerwa i grau rezerwa. To głównie dotyczy no, tradycyjnie nastawionych winiarzy, dlatego że e, moderniści nawet przy tanich riochach rezygnują z tych określeń jak krianca, rezerwa i grau rezerwa. Bardzo często te wina są starzone w beczkach, ale na przykład po 12 miesiącach spędzonych w beczkach, czyli nominalnie wystarczająco dla kriancy, wypuszczają je dużo szybciej, nie następuje następne 12 miesięcy starzenia w butelkach. I w tym momencie to wina no, traci prawo do określenia jako krianca. Trzeba dość dokładnie w wielu winach oglądać kontretykiety, bo tam bardzo często dość dokładnie mamy napisane typ winifikacji, typ starzenia i te informacje, które mogą nam dość dużo powiedzieć o typie wina, które będziemy mieli w butelce.
0: Tak, czyli podsumowując, jeżeli chcemy wina, które nie ma smaku dębiny, które smakuje przede wszystkim owocem, a taki najbardziej charakterystyczny owoc w winach z riochy to jest, możemy powiedzieć, porzeczki, czereśnie, jeżyny, to szukamy wina, które ma albo na nazwę Hoven, chociaż to rzadko się zdarza, albo Kosecia po prostu, czyli rocznik. Natomiast wina, które są starzone w beczkach, to będą o nazwie Kriansa, Reserva i Gran Reserva. Jaka jest różnica pomiędzy tymi winami? To jest po prostu dłuższy czas starzenia w beczce, jak również dodatkowo starzenia w butelce. W przypadku Kriansy to jest 12 miesięcy w beczce, obowiązkowe starzenie minimalne, plus 12 miesięcy w butelce. W przypadku Reserwy 12 miesięcy w beczce i 24 miesiące w butelce, czyli jest wydłużony ten czas, który potem wino spędza już po zabutelkowaniu, zanim zostanie wypuszczony na rynek. W przypadku granicerywy to jest 24 plus 36, czyli razem wino musi leżakować 5 lat, zanim zostanie umieszczone na rynku. Najwięcej rio chyba można tak powiedzieć, albo nie ma w ogóle żadnego starzenia w beczce i to są te tanie wina właśnie typu hoven, który spotykamy w sklepach wielkopowierzchniowych, albo to są wina typu crianza, czyli te najbardziej charakterystyczne wina hiszpańskie z tym, no, umiarkowanym lekkim starzeniem w beczkach. Porozmawiajmy o konkretnych winach. Dzisiaj spotykamy się w restauracji Tapa z Barze Ole w Warszawie przy ulicy Brackiej. To jest bratni lokal sklepu Złoto Hiszpanii, gdzie można kupić wiele dobrych hiszpańskich win. I dzisiaj degustujemy dwie Riochy od bardzo znanych producentów. Zdecydowaliśmy się dzisiaj nie pić wina z Biedronki, nie pić wina z Didla, tylko sięgnąć po te prawdziwe gwiazdy z Riochy. I na początek mamy wino od producenta, który jest, no, jest naprawdę jednym z najsłynniejszych, Artadi, z tym, że degustujemy jego najtańsze wino, które się po prostu nazywa Rioja Tempranillo i to jest wino, które co prawda spędziło 12 miesięcy w Beczce, ale nie nazywa się Crianza, prawdopodobnie ma za krótki ten czas dodatkowego starzenia w butelce. Cena tego wina na półce 71 zł, czyli to już jest taka, powiedzielibyśmy, ambitna, średnia półka jak na wino z Riochy. Co byśmy mogli powiedzieć o tym winie? te nuty beczkowe są w tym winie dosyć wyraźne, chociaż nie są takie bardzo dominujące, nie są takie hamskie, jak często mówimy o takich winach starzonych w amerykańskiej beczce, takiej nie, nie najlepszego autoramentu, ale tutaj ta lekka wanilia, taka przyprawowość, korzenność tego wina się wysuwa, wydaje mi się, na pierwszy plan, przynajmniej jeżeli chodzi o zapach.
1: Czy to, co jest największym problemem generalnie <śmiech> rioch, to jest y, tendencja do tego, żeby zbyt duża ingerencja beczki zdominowała nie naj lepszej jakości owoc. I to jest przy kupnie w rioch trzeba bardzo uważać, dlatego, że przy tak dużej produkcji szansa na to, że znajdziemy jakąś riochę za 30-40 zł, nie znaną od małego producenta, albo od wielkiego producenta, ale o którym za dużo nie wiemy, jest właściwie bardzo, bardzo niewielka, że będzie to bardzo dobre wino. Najczęściej są to wina, które smakują trochę jak budyń. Niestety jakość owocu nie pozwala na tak dużą ingerencję beczki i to beczka zabija to wino. Natomiast moderniści postawili sobie sobie za cel zrobienie wino, które, zrobienie wina, które będą owocowe, ale beczka należy jakby do tradycji winifikacji riochy, znaczy riochy bez beczki troszeczkę poważniejszą trudno sobie wyobrazić i ta współgranie dobrej jakości owocu i dobrze zrobionej beczki, to jest to, co powinno w riosze tej nowoczesnej być najważniejszym wyróżnikiem i decydować o tym, że to wino jest lepsze albo gorsze. Oczywiście są lepsze i gorsze egzemplarze, w tym wypadku wydaje mi się, że to jest dość udane wino jednej z wjazd modernistycznej Riochy. Artadi robi jedne z najdroższych win w Rioze, to jest jego podstawowe, ja nigdy wcześniej nie widziałem tego wina, ale wydaje mi się, że tutaj ta kompozycja między nie jakoś wybujałem, ale dość dobrze zaznaczonym owocem i trochę dymną, ale nie bardzo ingerencyjną beczką powoduje, że to wino jest całkiem przyjemne.
0: Tak, jest przyjemne, chociaż powiem szczerze, że cena 71 zł jest za wysoka za to wino, bo ono oferuje taką przyjemność właśnie na poziomie takiej dobrej kriansy, czyli wydaje mi się, takiego wino, za który ja bym tak mentalnie chciał płacić 40-50 zł, tak? Te 10-12 przysłowiowych euro chcielibyśmy płacić za wino tej klasy. Powiedziałeś o tym, że moderniści sobie stawiają za cel podkreślenie przede wszystkim owocu. Na pewno w tym winie to czuć, bo to jest właśnie takie wino typowo, typowego stylu nowoczesnego, ale taki paradoks polega na tym, że oni przecież też używają bardzo dużo beczki, tylko inny troszkę sposób, prawda? Używają beczek francuskich, które dają taką bardziej gładkie smaki, bardziej słodkie, nocześnie wino troszkę jakby zagęszczają, można powiedzieć, sprawiają, że one są takie bardziej skondensowane, przypominają w tym sensie wina troszeczkę z Nowego Świata. E, tymczasem e, ta, te mocne nuty beczkowe w, w winach z Riochy tradycyjnych, one miały te bardzo korzenne, takie cynamonowe, wręcz trawiaste czasami nuty, które były bardzo łatwe do odróżnienia, tym się wina winach hiszpańskich jakby odróżniały od innych. Natomiast trzeba przyznać, że te, w, w tamtych winach lepiej zachowana była finezja wysoka kwasowa, czyli takie cechy szczepu Tempranillo, których na przykład w tym winie za bardzo nie widzimy. tak? To jest takie wino, ja bym powiedział już słodkie i gęste. No, oczywiście ono jest bardzo pijalne. Prostsiutka etykieta, bez żadnych tam widoczków, zameczków. Rocznik 2010, Artadi Rioja Tempranillo. Z tyłu na, ma napisane 12 meses, dos meses, czyli okres starzenia w beczce. Mówi się o tym, że Crianza Reserva, Gran Reserva mają też sztywne widełki starzenia i w beczce, i w butelce. Często w tej chwili w winach hiszpańskich i W Riocha to się też upowszechnia. Widzimy, że producenci piszą po prostu, jak długo trwało starzenie w beczce, natomiast nie sięgają po te kategorie crianza czy reserva. I sprzedamy Państwu taką sztuczkę. Otóż każde wino hiszpańskie z apelacją kontrolowanego pochodzenia musi mieć z tyłu na kontretykiecie taki, taką nalepkę y, danego ciała apelacyjnego, tego co się w Hiszpanii nazywa consejo regulator. I To jest zazwyczaj taka nalepka, która jest gdzieś na dole butelki, gdzieś poniżej kontretykiety i tam jest zazwyczaj napisane Rioja z takim hologramem i często również jest tam napisana faktyczna kategoria, jaką to wino osiągnęło. Tutaj jest napisane Kosecia 2010, czyli to wino nie osiągnęło nawet kategorii crianza, nie, nie spełnia warunków tego, żeby mogło się to, tą kategorią nazywać. Artadi, producent znany przede wszystkim chyba ze swojego wina Pagos Viejos, czyli no jednego z takich flagowych win tej nowej fali w Rioja, który tam 10-15 lat temu spowodowało takie faktycznie trzęsienie ziemi. na no, wielkim amatorem na przykład tego wina był zawsze Robert Parker. Dzięki temu Artadi wypłynął, można powiedzieć tak, na światło dzienne i stał się jednym z tych producentów, o których najwięcej się mówiło.
1: Jeszcze odrobina uzupełnienia dotyczącej beczki. Dlatego, że w momencie, gdy mówimy o długości starzenia w beczce, mówimy o konkretnym typie beczki, ale normy apelacyjne riochy są ślepe na to, czy ta beczka jest roczna dwuletnia albo dziesięcioletnia. Oczywistym jest, że 12 miesięcy w nowej beczce daje dużo bardziej beczkowe aromaty niż 5 lat w beczce, która została użyta po raz trzeci. I beczki, które są używane do... Rioch tradycyjny rzadko kiedy są beczkami nowymi. To są beczki, które powodują, upraszczając bardzo, pewnie powiem to po raz kolejny, moderniści chcą wyciągnąć maksimum w dobrych wypadkach świeżego owocu przy dobrej kwasowej strukturze i ta beczka ma tylko podkręcić ten owoc i spowodować, że struktura wina w ustach będzie pełniejsza. Owoc jest drugorzędną sprawą przy tradycyjnych. Natomiast przy modernistycznych riochach to jest podstawowa rzecz, którą chcą oni podkręcić przy pomocy, jeżeli się to uda, do dobrego starzenia beczkowego.
0: Mówimy tyle o tym modernizmie, o tradycji. Mówimy też dużo o beczce, ale chcemy podkreślić to, że to jest w przypadku winz riochy bardzo istotna sprawa. O ile na przykład w winach z Doliny Rodanu nie musimy się tym jakoś tak bardzo zajmować, czy one mają taką czy inną beczkę, bo to nie jest plan nowy element wina, o tyle w ogóle w winach hiszpańskich, a w szczególności w winach z Riochy, to jest taka cecha nadrzędna, można powiedzieć, wina. To starzenie w beczce to jest naj, najistotniejsza kwestia, dlatego tak to często podkreślamy. I e, wspomniałeś wcześniej, że w, w zasadzie w winach z Riochy to starzenie w beczce jest jakby takim wymogiem, jest takim, jest, jest takim niezbędnikiem. W tym sensie możemy je porównać do win z Bordeaux, bo wina z Bordeaux to też jest taki region, gdzie oczywiście powstają też wina bez beczki. A Bordeaux tam za 19 zł z Carrefoura będzie winem, które nigdy nie było już w żadnej beczce, ale wszystkie poważniejsze wina wędrują do beczek i to jest jakby niezbędny element starzenia tych win i struktury tych win. I tak samo można powiedzieć o winach z Riochy, no bo poza tymi winami Hoven, które stanowią jakiś tam chleb poprzedni, szczególnie w Hiszpanii, to my jednak się w większości stykamy z winami, które jakoś w tej beczce sobie tam leżały i ona znacząco zmieniła ich charakter. Podsumowując to wino Artad, ja bym powiedział, że to jest takie wino trochę pokazowe, ono jest bardzo intensywne, ma to bardzo mocny owoc. Nie jest oczywiście winem mega drogim, ale czuczy jest zrobione z takich, bym powiedział, drogich kompozytów, prawda? Z takich drogich materiałów. Przypomina mi jakieś tam takie e, niższą półkę drogich marek samochodów, tak? Jakiś tam e, Mercedesik taki mały, familijny, A-klasy. E, ta, e, tak, tak jakoś bym porównał to, to wino do, do takiego pojazdu. Natomiast drugie wino, które dzisiaj degustujemy z winiarni Muga. Niedawno oni, e, Krzysiu, pisali, na w inicjatywie. Odsyłam Państwa do tego ciekawego artykułu. Muga Seleccion Especial 2006, czyli wino, które ma 4 lata więcej i Seleccion Especial to jest, możemy powiedzieć, taka lepsza trochę reserwa, tak, tak byśmy zaklasyfikowali to wino. Seleccion Especial nie jest oficjalną żadną kategorią wina, ale to jest de facto wino klasy reserwa i tak też troszeczkę kosztuje, ponieważ to jest 160 zł na półce tutaj w złocie Hiszpanii, czyli to już jest na pewno zdecydowanie wyższe półka. To wino, które mamy w kieliszku już od paru chwil, no jest naprawdę prawie, że kompletnie czarne, czyli już tutaj po, tej, po tym kolorze widzimy, że to jest bardzo ambitna butelka.
1: Przy winach, które mają nieapelacyjnie dopuszczone, troszeczkę sztucznie wymyślone nazwy typu Reserva specjal", tyczy się to tego typu mieszanek, które nieco roku powstają w konkretnych winiarniach i w wypadku Mugi jest to z tego samego miejsca, oni mają dość dużo, ponad dwie hektarów, jeśli dobrze pamiętam. To jest ich największa winnica i oni wypuszczają ich podstawowe wino, to jest rezerwa. Natomiast rezerwa especial to są grona zbierane z trochę wyżej położonych parceli, z tej samej winnicy. To wino nie powstaje co roku, jak przy okazji wizyty przedstawiciel tej winnicy powiedział, że w 2004, 2005 i 2006 zrobili rezerwę specjalną, przykład w 2007 i 2008 już nie, bo stwierdzili, że jakość owoców zebranych w tych latach nie pozwala na stworzenie wina, po którym mogliby się podpisać. I to jest, ja pamiętam rezerwę specjal z 2001 roku, które było jednym z bardziej smacznych, nie powiem największych ryok, jakie piłem w życiu, ale wino, które pamiętam jako takie, które sprawiało wielką przyjemność w piciu. Tutaj mam wrażenie, że ten owoc jest troszeczkę tak schodzący już. to Nie przez to, że za długo leżał w, w beczce, tylko ta jakość owocu jest już, on jest lekko przejrzały. Może było to spowodowane, że w tym wypadku mamy nalany kieliszyk nie z nowo otwartej butelki, ale jest to delikatnie przejrzały owoc. Tak,
0: ewolucja w tym jest na pewno wyraźna i to nie tylko jest kwestia tego, że to wino jest no już winem ponad sześcioletnim. Ono nie jest czystym tempranillo i to jest dobra okazja, żeby powiedzieć o tych innych odmianach winorośli, które występują w regionie Riocha. Mianowicie Muga Seleksione Special to jest 70% temprani, o którym wcześniej już powiedzieliśmy, 20% garnacza, szczep bardzo ważny w Riocha, kiedyś zajmował o wiele więcej miejsca w Wienicach niż obecnie. W tej chwili jego głównym terenem uprawy w Hiszpanii dla, dla garnaczy to jest Aragonia i to jest ta sama odmiana, która we Francji znana jako Grenache, która daje takie wina najczęściej łatwe, owocowe, do dosyć szybkiego wypicia, nie o bardzo wysokiej kwasowości. W Riocha wtedy, kiedy kupażujemy ten, mieszamy ten szczep z tempranillo, to Raczej jest szczep lżejszy, ta garnacze, czyli służy do zrobienia takich win do szybszego wypicia, bardziej eleganckich. Szczególnie istotny jest właśnie w tych mniej ambitnych podregionach, czyli na przykład właśnie w Rioja Alavesa. 10% tutaj kompozycji to są dwa pozostałe szczepy, Masuelo i Graciano. One są mniej istotne, zazwyczaj są taką przyprawą, którą dodajemy do, do naszego dania, o nazwie Riocha, gdzieś tam pod koniec gotowania, chociaż pojawiają się ostatnio też takie wersje jednoszczepowe, czyli można już się napić takiej Riochy 100% Graciano albo 100% Masuelo, są to ciekawe wina, dosyć potężnie zbudowane. Masuelo ma taki bardziej zwierzęcy charakter. Graciano bardzo owocowy. Wysoka też kwasowość. No, ale ogólnie rzecz biorąc to są takie dopełniki dla tempranillo. I 28 miesięcy starzenia w beczce. No, za coś musimy zapłacić te
1: za 160 zł, chociaż to też jest cena dosyć wysoka. Importerem tego wina jest Fine Food Group, to, co w tych dwóch winach bardzo wyraźnie różni te dwa wina, to to, że Artadi był zbudowany na owocu z dobrą kwasową strukturą, ale ta struktura nie była bardzo wypełniona. Natomiast tutaj mamy wino, które ma bardzo potężną strukturę w ustach. I ona nie jest bardzo naznaczona beczką, tylko to jest dobry, soczysty, w dalszym ciągu bardzo przyjemny do picia owoc, z dobrze zintegrowanymi taninami, no, oczywiście tymi beczkowymi, ale... Jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym wąchać pierwsza, pić drugie wina. Tak, te
0: wina dają nam taki dobry krajobraz riochy, przynajmniej tej powiedzmy górnej, górnej szpicy piramidy, jeżeli chodzi o produkcję wina w riocha bo ja bym powiedział, że one oba właściwie prezentują taki bardziej nowoczesny styl, bo ten Muga, ta selekcja specjalna, special, na pewno nie powiedzielibyśmy, że to jest jakieś super tradycyjne wino. Ta winiarnia robi takie wino bardziej konserwatywne w stylu, który się nazywa Prado Enea, Gran Reserva, który jest taki właśnie bardziej korzenno cynamonowe. Tutaj mamy wino bardzo skoncentrowane. Czyli ogólnie jakbyśmy te, mieli podsumować charakter z Wieneriochy na przykładzie tych dwóch win i innych, o których piszemy, które degustowaliśmy, piliśmy, to są wina zawsze o, mocno owocowe, o wyraźnym owocu, o kwasowości która powinna być obecna, no, ale nie jest nigdy przeważającym elementem wina, tak jak na przykład w winach z Barolo, czyli generalnie wina z Riochy, byśmy powiedzieli, są takimi winami bardziej krągłymi, aniżeli ostrymi, kwasowymi. No i garbniki też nie są nigdy bardzo mocne w tych winach. To nie są takie wina na przykład jak Cabernet Sauvignon, ogólnie rzecz biorąc wina z Bordeaux, gdzie, ten ta, gdzie ta tanina, ten garbnik w młodości dominuje nad winem i sprawia, że te wina trudno się pić z powodu ich cierpkości. Wina z Riocha raczej tę cierpkość mają na takim poziomie średnim, natomiast są skoncentrowane, są gęste, są mocne, tak jak właśnie na przykładzie tego muga selekcjony specjalny. Jeszcze krótko o tym, co do Riochy powinniśmy jeść. Wtedy, kiedy mamy wino typu hoven, to będziemy się kierowali ku zimnym daniom. Mogą być te słynne hiszpańskie tapas albo właśnie hiszpańska szynka. To jest dobre połączenie młode, czerwone wino, szczególnie jeżeli troszeczkę je ochłodzimy do właśnie wędliny, Natomiast takie wina, jak dzisiaj piliśmy, czyli typu kriansa, reserwa, do czego ty, Krzysiu, przecież często jeździsz do Hiszpanii, pijesz wina hiszpańskie, do czego najczęściej się je konsumuje?
1: Myślę, że do wszystkiego, co jest pieczyste, mięsne, jagnięcina na pewno, Kocinio, czyli mlekiem matki karmione prosięta, na różne sposoby podawane, wszelkie na wszelki sposób wołowina, dlatego, że te wina mają i owocowość, i strukturę, i delikatną przyprawowość beczki. Myślę, że oczywiście ekstremalnie. Nie będą jakiekolwiek chińsko-hinduskie rzeczy zabiją te wina momentalnie, bo tam ilość przypraw jest za duża, ale wszystkie mięsne, tradycyjne rzeczy, także dostępne w Polsce, spokojnie z tymi winami będą się dobrze komponowały. Przy bardzo dobrych winach drogich odradzałbym jakiekolwiek jedzenie. Trzeba się cieszyć tym winem. No.
0: Czyli jak mięcina przed wołowiną, wołowina przed wieprzowiną. Mięso pieczone, grillowane to są dobre wybory. Riocha przede wszystkim wino do mięsa. Im więcej beczki, tym bardziej wino e, będzie pasowało do mięsa. E, w Riocha powstają też wina białe i różowe, które pozdrawiamy. E, nie będziemy dzisiaj o nich mówili, chociaż też są ciekawe. E, dla mnie są szczególnie interesujące ostatnie wina różowe. Wydaje mi się, że to jest ciekawy nurt produkcji wina w Riocha. Zamiast wielu takich ciężkich beczkowych czerwonych, Wolałbym, żeby robiono lekkie, świeże, różowe. Zatem powtarzamy. Rioja, największa, najbardziej znana, szczególnie za granicą, apelacja win hiszpańskich. Region i apelacja win o tej samej nazwie. Podstawą tych win jest przede wszystkim szczep Tempranillo. Przy zakupie zwracamy uwagę na to, czy wino było starzone i jak długo w beczce. Crianza Reserva, Gran Reserva to jest wzrastający porządek długości starzenia wina w beczce. Wina bez Beczki nazywają się Hoven lub Kosecza. Można je kupować już od kilkunastu złotych. Wydaje mi się, że sensowną kwotą do wydania na wino z Rochy jest 40-50 złotych. W tej cenie możemy kupić bardzo dobre wina. Czego Państwu serdecznie życzą Krzysztof Dobryłka i Wojciech Bońkowski, który audycję zrealizował.